0: Liebe Leute. ich bin der Flö aus Norach und ich bin der Flo aus Wadring. und wir begrüßen euch zur 40. Folge vor auf ein Ratschau im Biller
1: Ja, es freut uns wieder, dass ihr das eingeschaltet habt und das ist uns wieder eine Zeit schenkt. Heute melden wir uns aus Haus, aus St. Jakobin Haus mit einer spannenden neuen Folge und zwar dürfen wir heute bei der Katrin Stumpf daheim hucken. Ähm, es gefällt uns dass wir da sein dürfen und Sie uns heute ein bisschen was über Ihr Leben und über Ihre Lebensgeschichte verzählen, weil die Kathrin ähm, hat schon so einiges mitgemacht und durchgemacht im Leben, das was man Sie vielleicht nicht wünscht und Sie möchte halt mit Ihnen darüber reden. Es dass wir da sein dürfen und vielleicht sagst du konkret, um was es heute geht. Hallo Kathi.
2: Hallo äh, und äh, schön, dass ich da sein darf oder dass du mich eingeladen hast, zu sind kein ähm, ich bin halt richtig, richtig froh darüber, dass ich mal meine Geschichte erzählen darf. Ähm, und zwar habe ich Krebs gehabt und ähm, das ist noch gar nicht so lange her. Also es war 2016 und ich bin jetzt 38 Jahre alt. Wir haben jetzt das Jahr 2022 <lacht> und ähm, ja, ich bin äh, gespannt drauf, was man halt für Fragen stützt dahingehend und äh, am Anfang wollte ich gar nicht drüber reden und mittlerweile ähm, finde ich es ganz wichtig, dass man über das redet, weil ich glaube, es geht viel mehr über dieses Tabuthema vielleicht. Red.
0: Kathi, du hast schon gesagt, Krebsdiagnose 2016 sicher ein wahnsinnig einschneidendes Erlebnis für dich, aber es gibt ja ein Leben vor deiner Krebsdiagnose. Mhm. Wie war dein Leben da? Was hast du du, was war deine Ausbildung? Was, was war dein Leben?
2: Ja. Also, wie man vielleicht hört, bin ich in Bayern aufgewachsen. Ich bin zwar in Tirol geboren, also da in St. Jakob, habe da meine ersten vier Jahre lang da gelebt und bin dann mit meiner Mama nach Niederbayern gesuchen, zu meinem Zirchpapa. Und da habe ich dann bis ich 18 gewesen bin, habe ich da gelebt, bin ähm, zur Schule gegangen bis 18, also habe Fachabitur gemacht, so heißt man das, in Bayern. Ähm, und dann ähm, mit 18 bin ich dann ins Ausland gegangen. Da wollte ich dann nach Irland gehen, war da dann ca. zwei Jahre, habe da mit Behinderten und ja und dann bin ich ähm, wieder zurück und wollte dann was Bodenständiges machen und endlich mal Geld verdienen und so Geld verdienen, dass ich äh, anschließend auch wieder auf Reisen gehe und ähm, dann habe ich mir gedacht, na wie mache ich das am besten? Was kann ich überall auf der ganzen Welt da? Ich kann hochschneiden. <lacht> also habe ich die Ausbildung zur Friseurin angefangen und bin dann ähm, eben in Kitzbühel gewesen, habe in Kitzbühel gelernt und bin dann eben in Tirol wieder in meiner alten Heimat sozusagen hängen geblieben. Und dann ähm, war ich bis 2016 Friseurin und habe das auch voll gerne gemacht. Ähm, war zusätzlich auch im Kreativteam habe äh, Kollektionen für eine große Firma gemacht, ähm, habe äh, Shows gehabt und äh, war auf der Bühne, habe ähm, Leute unterrichtet, habe ihnen gesagt, wie es vorschneiden geht und was wir alles für neue Kollektionen pro Jahr äh, ausgebracht haben. Und, ähm, und dann haben wir ein Haus gebaut ähm, und dann habe ich schon gemerkt, jetzt wird es mir dann schön langsam zu anstrengend. Ich man denkt ähm, eigentlich möchte ich gerne eine Familie haben, deswegen haben wir auch richtig groß gebaut und ähm, dann habe ich mir gedacht, nee, was tue ich jetzt? Vielleicht, wenn ich jetzt eine kleine Familie haben kann, was kann ich in der Zwischenzeit da, damit ich ein bisschen kriegen von dem Stress? Ähm, und dann habe ich mal nachgeschaut und habe googelt und habe äh, dann gefunden, die Ausbildung zur Kräuterpädagogin. Und habe dann auch schon alles unter Dach und Fach gehabt und bin dann... Ähm, dann mal zum Doktor gegangen, weil ich gemerkt habe, irgendwas ist da bei meinem Bauch komisch. Ähm, der Bauch ist aber größer geworden. ich habe aber Schwangerschaftstests gemacht und die waren alle negativ. Und dann ähm, war ich beim, bei der Gynäkologin und die hat dann gesagt, oh, uh, da ist irgendwas, was sehr raumfordernd ist, aber sie kann, sie kann nicht genau sagen, was ist. Und ähm, habe mich dann gleich weiterverwiesen, also mhm. gleich ins äh, örtliche Krankenhaus. Und dann ist die, ja, die Reise losgegangen sozusagen und habe dann ähm, da irgendwann dann festgestellt krieg, dass das ein ganz seltener Tumor ist bei den Eierstöcke. Das war genau.
1: 2016? Das war gesagt, 2016, oder? ja genau. Was, was hat man da für einen Gedanken oder was ist der erste Gedanke, der was da durch den Kopf gegangen ist, weil du das gesagt hast, du hast einen seltenen Tumor, du Krebs?
2: Also Tumor ist ja, also am Anfang, man weiß ja nicht hundertprozentig, ob das bösartig ist. Wenn, wenn man nicht aufgeschnitten hat also wenn man nicht direkt in den Bauch reingeschaut hat ähm, die Biopsien gemacht hat und die es dann im Labor sozusagen untersucht hat deswegen habe ich mir am Anfang eigentlich immer gegen dieses Wortkrebs gewährt, weil man denkt na ja, vielleicht ist ja keiner. Mhm. <lacht> ähm, die, die Hoffnung stirbt auf alle Fälle zuletzt und ähm, dann ähm, wird es dann wahr ist und wenn man die Onkologen das dann gesagt haben, dass das ähm, bösartig ist, ja, da denkt man, also da kommt eigentlich gar nichts, da denkt man gar nichts. Da weiß man, glaube ich, gar nicht, was da jetzt auf Anzahl also kommt. man realisiert man, das nein, man nicht. Nein, man checkt es irgendwie gar nicht. Gar okay. nicht, nein. Und ähm, bei mir war es ja Gott sei Dank so, dass das ähm, alles so häppchenweise gekommen ist, weil am ähm, Anfang hat es geheißen, nein, es hat ein Eierstock und der war aber schon relativ groß. Ich glaube, 30 cm war der groß. Ähm, deswegen war mein Bauch so groß. Und, ähm, und dann äh, hat man eben... Ich habe herausgefunden, dass der zweite Eierstock das A hat und am Anfang hat man ja das noch gar nicht gewusst, dass ich eine Chemotherapie brauche. Also mhm. erst hat man gemeint, okay, es reicht mit einer Operation, dann ist aber die zweite Operation dazu gekommen, weil, ich eben, ähm, weil der zweite Eierstock das eben auch gehabt hat und, ähm, und zum Schluss habe ich dann noch eine Absiedelung in der Bauchdecke gehabt haben wir gerade am Trinken. Also. <lacht> Keine Angst. <lacht> ja. Genau, und dann hat mein, hat, haben sie mir gesagt: Also, ich brauche jetzt, weil ich eine Metastase sozusagen auch noch habe, ähm, doch noch eine Chemotherapie. Aber es war eigentlich gut. Also, man ja immer das, also auch von seiner Seele präsentiert, sagt man auch, äh, was man so verarbeiten kann, was man so da Leitung, oder? Mhm. Und genauso ist es auch in meinem Fall gewesen. Und ähm, dann war das eigentlich, also es war schon ziemlich, ziemlich schlimm und hart. Aber es sind so viele Zwischenschritte noch passiert. Mhm. Also ich habe ja dann keine, ich hab ja keine Kinder. Und dann ist es auch darum gegangen, ähm, Eizellen eingefrieren, ja, nein. Was du? Hast, möchtest du adoptieren oder nicht? Ähm, ich war ja in einer Beziehung damals. Und ähm, ja, und dann haben wir uns aber dagegen entschieden, weil äh, Gott sei Dank. Muss ich echt so, weil es einfach. Ähm, ich, also, ich habe mir nicht vorstellen können, dass aus einem kranken Gewebe ähm, ein gesundes mhm. Kind entsteht. Also, und was darf man da für Vorwürfe machen, wenn dann ähm, ich vielleicht gesund war, aber das Kind hätte dann einen Tumor. Ja? Also von dem her bin ich froh, dass ich mich dagegen entschieden habe.
0: Du hast zuerst schon gesagt, du hast lange irgendwie nicht drüber reden wollen ja. oder nicht drüber reden können, aber mhm. ich mein, man kann ja darum nicht um, dass man wie im Sack wenn man hat Krebs, oder wie sagt man das und wem sagt man das vor allem?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, am Anfang wollte ich gar nicht drüber reden, also ich habe mich auch viel abgekapselt. Ich habe nur mit meinen engsten Lieblingsmenschen sozusagen drüber geredet und hab, ähm, ich habe hab mich geschämt für das. Du hast dich geschämt? Also, ja. Ich habe nichts Ja, also. genau. Ich hab, also ich habe mich selber gefühlt, als ob ich ein Außerirdischer war, als ob ich nur ich sowas hätte und habe mich mal erst voll abkapselt. Und irgendwann ist dann aber, also, dann, also du bist dann auch in so einer Art, heute haben über das gered, in so einer Art Überlebensmodus. Ja. Und du bist dann eigentlich nur noch auf das eingestellt, was passiert als nächstes, kann ich das verarbeiten und kann ich das überleben? Also es geht einfach um das Überleben die ganze Zeit. Kein, schaffe ich schaffe das und überlebe das. Also man hat auch viele Zwiegespräche über, über Gott und über den Tod. Ich ähm, war da in psychologischer Behandlung zwei Jahre. Und ähm, das war mir ganz wichtig, weil man hat da einfach eine Berührung mit dem Tod. Man weiß nicht, ob man es überlebt oder ob man es nicht überlebt mhm. Haben hat
0: da aber Angst. Ja, voll, voll. Du hast Angst gehabt? Ja,
2: ich habe Panikattacken gehabt und okay. ich habe richtige starke Ängste gehabt. Ähm, habe aber das alles ganz gut äh, in den Griff gekriegt mit ähm, traditionell chinesischer Medizin, also mit Akupunktur speziell. Ich ähm, habe auch äh, Hanftropfen genommen und das hat mir auch brutal geholfen.
0: Ähm, du hast ja dann, ich habe ein paar Fotos gesehen, dass du hast ja dann auch keine Haut mehr gehabt ja, oder? Ja, genau. Und dann sehen das ja die Leute ja. auch, oder? Was sind denn dann so Reaktionen im Alltag, wenn man, wenn man mhm. Leid trifft? dann kommen wir nicht mehr drum herum, über das drehen. Und vor allem stört es auch dann, wenn man irgendwie immer bemitleidet wird oder wenn man, wenn man immer denkt, die Leid machen jetzt nur, es geht mir wahnsinnig schlecht? Und
2: mhm. Also während der Chemotherapie, da war ich voll am Sand. Also da habe ich nur noch, das war nur Überleben. Da ist nur darum gegangen, wir überleben den heutigen Tag. Und dann, in Zeiten, wo es mal gut gegangen ist, oder wo, es mir, wo man wieder gemerkt hat, Chemotherapie lässt wieder noch und ich, also ich heile wieder mehr sozusagen, ähm, da bin ich dann natürlich auch ausgegangen. Und da, ähm, also es ist zum Beispiel auch passiert, dass die Leute einfach zum Rennen von haben vor mir. Ähm, und manchmal habe ich es geschafft, dass ich sie aufmunter und manchmal habe ich es einfach nicht geschafft. Mhm. Und, ähm, ich war aber kein Bess, aber äh, ich habe die Frage gehasst, wie geht es dir, weil es einem einfach scheiße geht. Hast
0: du das dann auch gesagt dass du gesagt, ähm, ja, es geht?
2: Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also ich war mit Sicherheit sehr direkt und hab mich, deshalb habe ich deshalb auch so abgekapselt, weil ich einfach ähm, das nicht geschafft habe, dass ich dann für jemand anderen auch noch da bin, mhm. weil ich für mich da sein habe mhm. müssen. Ich habe mich eigentlich wirklich ähm, von Leid ferngehalten oder ja, relativ lang von Leid ferngehalten. Und meine Familie mhm. hat mich da eigentlich auch brutal geschützt immer und die haben das dann abgewehrt oder, oder die haben das dann mit die Leid besprochen, oder ähm, weil für die war es ja auch total schlimm. Mhm. Und irgendwann habe ich aber dann gemerkt: Naja, jetzt sind, was vielleicht einmal, also, das mir vielleicht einmal gut, ja? ähm, wenn ich über das rede und wenn ich mich da öffne. Und ähm, wie ich das habe, das war der beste Schritt, den was ich da habe Denn ähm, dann sind plötzlich also, Leute, die was ich vorher nicht richtig kennt habe, haben mir dann eher eine Leidensgeschichte erzählt. Und somit habe ich mich auch nicht mehr so allein gefühlt. Ich habe mir mhm. dann gedacht, ah, okay, da gibt es andere, die schauen auch aus, als ob die irgendwie ein Traum oder irgendein äh, gebeutelt sind von mhm. einem Leben ähm, Und die haben genauso einer eine Backtel zum Traum. Und ähm, das war eben der beste Schritt, wo sie da habe können, dass sie dann endlich über das rede und dass sie sage, hey, ich habe das jetzt. Ja. Aber man hat auch so ein bisschen eine Versagensangst oder ja, Scham, würde ich schon fast sagen, weil man ja eigentlich... Ähm, man möchte ja ähm, zur Gesellschaft dazugehören, wir als soziale Wesen. Und was ist da das Normalste von der Welt? Man möchte genauso sehr wie alle anderen. Also man möchte auch Kinder haben, man möchte auch Familie haben, man möchte auch Haus haben. Und ähm, erst jetzt verstehe ich das, dass das einfach bei mir nicht so ist. Und jetzt kann ich erst unimmer Und jetzt ähm, ähm, sicher auch die ganzen Vorteile, die was ich habe. Ja? Aber wir sind halt einfach auch dahingehend erzogen worden, dass man einfach gleich sind wie alle anderen, aber äh, jeder hat halt nicht dieses, ähm, dieses gleiche Schicksal, sondern das Leben beschert da halt oft auch irgendwelche anderen mhm. Herausforderungen oder spannende Sachen, weil das, was jetzt ist, sehr spannend. Aber ja,
1: du sagst, jeder möchte dazugehören. wir wie hat sich denn bei dir so der Alltag verändert, wie es dann vielleicht schon wieder besser gegangen ist, mhm. oder wie, du noch, wie ist wieder bergauf gegangen ist, wie hat sich dein Alltag ja. verändert mit der Diagnose Krebs?
2: Also ähm, das Allerwichtigste habe ich erkannt, dass äh, das Leben einfach irgendwann zu Ende ist ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich weiß, dass ich, also ich entscheide jetzt immer nur meine großen Entscheidungen, frage ich mich immer, wie würde ich mich entscheiden, wenn, Woche, wenn ich nächste Woche sterben darf. Also, und dann habe ich gesagt, eine schnelle, klare Antwort gleich. Und äh, deshalb äh, in meinem Alltag sorge ich jetzt sehr, sehr gut für mich. Also ich habe äh, vielleicht vorher nicht so gut für mich gesorgt. Ich habe mir nicht so viele Pausen gegönnt. Ähm, auch jetzt immer wieder verfolge ich in, in so ein Muster Muster ja Also ich muss einfach sehr achtsam sein mit mir. Aber ich mache zum Beispiel fünf bis sieben Mal Yoga die Woche. Ähm, ich ernähre mich gesund. Habe mich vielleicht vorher auch schon gesund ernährt, aber jetzt vielleicht noch gesünder. Ich genieße vielleicht Momente, die mir wichtig sind oder die unglaublich schön sind, nur intensiver vielleicht. Ja. So wie die Song hat sich mein Alltag verändert.
0: Katja, du hast als Frisierin gesagt, du hast. Als in deiner täglichen Arbeit mit Haar zum Tag gehabt mhm. und auf einmal fallen dir in der Chemotherapie die Haare beispielsweise aus. Hat das speziell für dich und irgendwas in dir gemacht oder ist das das kleinste Problem, was man in dem Fall hat?
2: Ja, also das war wirklich das kleinste Problem. Das war überhaupt nicht schlimm für mich, ähm, weil ich eben Friseurin bin. War es gewohnt, dass ich ständig andere Frisuren habe und es war überhaupt nicht schlimm für mich. Ähm, es war auch schön ähm, von meinem damaligen Partner, der hat gesagt, ja, da finden wir schon eine Lösung und das machen wir schon und das geht schon. Ähm, und wenn du an deiner Seite hast und auch meine Familie war so, dann haben wir eigentlich eher Spaß gehabt dabei. Also wir, da gibt es auch ganz lustige Fotos, ähm, die hoffentlich auch in meinem Buch ähm, dann Uh, <lacht> uh, da haben wir einen, so einen riesen Spaß draus gemacht, wie uh, mir mein Ex-Freund meine Haare zum Beispiel auch geschert hat. Mhm. Um, und ich war dann ganz gern uh, so Dücher drauf, um, weil es ja Winter oder Herbstwinter war und es war relativ kalt dann schon gleich und ich habe dann auch gefroren in der Nacht. Ähm, und hab dann eigentlich oft ähm, einen Kappen aufgehabt oder dirch also dirch haben mir total gut gefallen und ich war finde ich schön eh ausgeschaut mit Glotzen <lacht> ich find, Kommen sie jetzt gerade in stellen, aber
0: ja das glaube ich auch <lacht> stimmt auf jeden Fall okay also das war wirklich in war der Situation schlimm. das mhm. größte Problem was ja. du gehabt Gerade die Zeit dieser Chemotherapie, das mhm. kann sich wahrscheinlich, wie ins keiner stellen, mhm. aber was ist das für eine Gefühlswelt? Was, was spürt man da, oder haben wir, haben wir gar keine Zeit, über das nachzudenken, wenn man mhm. einfach so kaputt ist?
2: Also es ist voll grausig. Es ist richtig grausig. Also es sind so äh, seelische Schmerzen schon fast. Also so, so, Du kommst so, so zum, du weißt gar nicht, wenn du jetzt irgendwie vielleicht Sport treibst, oder äh, irgendwas, äh, wo es de, deine Grenzen austesten lässt, ähm, machst, dann kannst du noch mal ähm, ein paar Schippen drauflegen und nachher weißt vielleicht ein bisschen, was das hast, heißt, dass du an deine Grenzen kommst mhm. während der Chemotherapie. Also es ist so grausig, es tut so weh, es tut im Herzen weh. Ähm, es ist körperlich einfach grausig, weil dir dauernd schlecht ist. Du musst schweben, du bist erschöpft, du bist dauernd müde, ähm, du hast Stimmungsschwankungen, fürchterliche, fürchterliche Stimmungsschwankungen ähm, und du bist eigentlich ständig nur am Überleben, Im, in einem Überlebenskampf bist du eigentlich die ganze Zeit. Die Cremo ist bei mir zum Beispiel aufs Gehör gegangen, auf die Lunge und aufs Herz. Das heißt am Anfang, also ich hab, äh, war ein, der erste Cremoblock war eine ganze Woche, das waren fünf Tage und da habe ich nur gegrasht. Da war ich äh, fünf Tage im Krankenhaus, habe zwölf Stunden Infusion gekriegt und ähm, ich wollte noch haben. Und ähm, wenn der, äh, die Woche aber dann vorbei ist und zwei Wochen vielleicht vorübergegangen sind, dann merkt man, wie schnell dass der Körper eigentlich wieder regeneriert. Und am Anfang habe ich vielleicht gerade einmal ums Haus rumgehen können, weil ich wollte eigentlich jeden Tag spazieren gehen mhm. und an die frische Luft. Und ähm, wie der Körper wieder regeneriert hat, habe ich mir gemerkt, ich kann wieder 100 Meter weitergehen oder 50 Meter weitergehen. Ja? Und muss vielleicht riesig oder brutal schnaufen, ähm, aber es tut sich was. Ja? Also es ist sofort regeneriert der Körper, weil es ist unglaublich eigentlich.
1: Du hast es ja schon gesagt, dass es ein Überlebenskampf mhm. ist und du hast ja eigentlich zurückgekämpft, mhm. jeden Tag einen Schritt mehr, Schritt für Schritt. Ähm, du hast deine Krankheit besiegt, wie war das bei dir genau?
2: Ja, das war... Voll schön. Ähm, das war ähm, der 1. Dezember, also ich habe dann ähm, die nicht die Höchstdosis gekriegt von den Chemotherapien, also vier Zyklen waren gewesen und drei habe ich gekriegt und ähm, dann war mein Immunsystem einfach schon so schlecht, dass ich ja, immer spritzen haben müssen, damit das Immunsystem wieder besser wird, ähm, sogenannte Wachstumsfaktoren und ähm, dann ist der 1. Dezember gekommen und ich habe im Krankenhaus in Salzburg und dann haben sie gesagt, äh, ja ähm, bei der finalen Untersuchung ist eben ausgekommen, dass quasi alles sauber ist und dass ich gesund bin und ähm, ja, dass ich keine weitere Chemotherapie nicht brauche und dann ist natürlich der Damm gebrochen und mhm. ja, es war unbeschreiblich ein schönes Gefühl und jetzt ja wieder denke ich an, das, an den 1. Dezember zurück, ähm, wo es einfach ja, wo ich einfach einen zweiten Geburtstag feiern darf, weil ich eine zweite Chance gekriegt habe.
1: Das heißt, du bist jetzt faktisch krebsfrei und voll gesund. Ja,
2: ja. aber das heißt nicht, dass das ähm, nicht wieder zurückkommen kann. Ja. Also man weiß das nicht. Aber natürlich ist niemand davor gefeit gell? Also der, Da ist gar keiner davor gefeit hm. Das weiß man nie.
0: Gerade du hast die Krankheit, aber auch irgendwie für die genutzt. dass er ja Leben komplett umgekrempelt, 180 Grad, Wendung gemacht, dass der beruflich neu orientiert Hast du aber auch, wir haben gerade vorher kurz darüber geredet, dadurch, dass deine Eierstöcke betroffen waren, hast du keine Eierstöcke jetzt mehr, bist jetzt in die Wechseljahr mit 38 Jahren. Ähm, ja, was, was ist dein aktuelles Leben und was hast du aus der Krankheit vielleicht da mitgenommen für dich?
2: Mhm. Also ich, äh, ich habe, mein Wunsch war der, ähm, der ist auch aus einem Bauchgefühl entstanden, ich habe mir gedacht, wenn ich den Scheiß -Trick überlebe, <lacht> Ähm, dann möchte ich eine yoga ausbildung machen, und zwar auf Bali. Aus welchem Grund auch immer ich das mir gewünscht habe, das ist einfach so in meinem Kopf entstanden dann plötzlich.
0: Hm? Von der Hipster einfach. Ja.
2: Genau. Und hab dann, ich habe das dann gemacht. Ja. Und dann ähm, habe ich die Ausbildung gemacht. Und mittlerweile äh, darf ich vielleicht auch mit ein bisschen Stolz sagen, dass sie ich mein Leben jetzt so positiv verändert hat, dass jetzt ähm, das zu meinem Lebensmittelpunkt geworden ist. Das war ein großer Teil des Yoga, was man geholfen hat, auch wieder zurück in meine Kraft zu kommen und auch immer noch ist. Und weil ich ja, wie du gesagt hast, in die Wechseljahr bin, ähm, habe ich eben auch mit Hormone, zum, also Hormondysbalancen zum tun, muss Hormone oder darf Hormone substituieren. Ich ähm, habe mich da natürlich auch ein bisschen befragt und nimmt keine ähm, synthetischen Hormone, sondern bioidentische Hormone. Also, falls da jemand Fragen hat, darf es gerne auf mich zukommen. Ähm, ja, mit 38 Jahren, die Wechseljahre ist auch nicht immer einfach. Ähm, man muss einfach, äh, glaube ich, einen gesunden, ausgeglichenen Lebensstil führen. Und ähm, ja, ich habe das als Chance genutzt und ich habe mir gedacht, das ist jetzt meine zweite Chance. Wenn ich die jetzt vergeige, dann bin ich selber schuld mhm. Und habe das dann eben auch so genutzt, dass ich eben die Kröter-Ausbildung äh, gemacht habe und, äh, und die Yogalehrerausbildung. Und ähm, das ist jetzt sozusagen mein Standbein, äh, was ich als Selbstständige machen darf. Und äh, mein Hauptthema sind Frauen. Äh, Frauen, die irgendwelche dramatischen Erlebnisse haben oder gehabt haben, ähm, dann ich wieder helfen darf, äh, ja, in einer Kraft zu kommen und mit Kraft meine ich nicht immer ähm, was Kraftvolles zu tun, sondern man darf sie auch mal, also speziell wir Frauen, dürfen uns auch mal Pausen erlauben und ich glaube, das ist ein riesiges Thema ähm, in, in unserer hektischen, stressigen Welt, dass man auch mal ähm, zur darf, ja.
1: Also hat die Yoga jetzt eigentlich in deinem Leben einen sehr, sehr großen Stellenwert nochmal. Was für Rolle hat Yoga für dich genau oder was bedeutet für dich Yoga?
2: Ah, Yoga bestimmt eigentlich mein Leben. <lacht> 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 ähm, also ich stehe in der Früh auf und meditiere gleich. Ja, also Yoga ist unglaublich heilsam für, und auch, wirkt brutal ausgleichend auf mein Nervensystem. Ähm, mit Yoga bin ich einfach so viel achtsamer geworden ähm, mit mir selber. Ich habe meinen Körper besser kennengelernt. Ich weiß jetzt, wo ich ein welche Radl, dass ich schrauben muss, damit es mir besser geht. Ähm, weil natürlich haben wir Yoga-Lehrer Probleme. <lacht> Oder wahrscheinlich haben es vielleicht speziell Yoga-Lehrer Probleme. <lacht> ähm, ja. Also Yoga ist einfach bestimmt eigentlich mein ganzes Leben. Und ich liebe Yoga und Yoga ist einfach mein, mein Seelenheil, möchte ich fast sagen, mhm. ja.
1: Wenn ich jetzt da bei dir vorbei umschau an die Wand, gell? links neben der Balkontür, da steht der Schriftzug Lieblingsplatz an der Wand und ich kann sagen, Yoga kann man überall machen. Was ist vielleicht ähm, bei uns in Bildersetal, was sind so deine Lieblings-Yoga-Plätze? Weil ich glaube, du bist ja früh unterwegs, machst Yoga, einfach überall, wo du gerade bist, was sind so also deine Lieblings-Yoga-Plätze im
2: Okay, spannend. Wenn ihr jetzt euer verrate, also ich verrate den kannst du nur dir, ja. <lacht> da, wo ich, da, wo ich auch Leute dann treffen möchte. <lacht> Und nicht meine ganz geheimen Yoga-Plätze. Ja. <lacht> ähm, ja, ich mache ganz gern ähm, Wasser-Yoga. Mhm, Im Bildersee da, ähm, äh, der Bildersee ist, glaube ich, ganz ein ganz schönes Platz, um Yoga zu machen. Ähm, ich bin auch viel gern äh, ein um um äh, am See. Da gibt es den Speichersee. Um, da mache ich es auch voll, voll gern um, es ist auch so ein wunderschöner Platz und um, am Berfe oben gibt es auch ganz einen wunderschönen Platz da mache ich auch immer Yoga im Sommer um, da und mein Lieblingsplatz verraten ich du musst
1: bleiben. das ist dein Lieblingsplatz natürlich
0: das darf du sein <lacht> Ja, Katja, wir haben gerade bei dir daheim ähm, ein paar Yoga-Übungen machen dürfen ähm, und ich glaube, bei dir daheim ist auch momentan eine sehr intensive Zeit, weil du veröffentlichst jetzt dann ein Buch. Mhm. Ähm, die Hauserinnen sind anscheinend sehr begabt im Bücherschreiben, weil wir haben ja schon mal ja, die, die Melanie Hanger gehabt, die ist ja, ja. Autorin. Und um was geht es in deinem Buch, wann kommt es aus und warum ist das ein Anliegen, dass du deine Erfahrungen in einem Buch festhältst?
2: Ja, also wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich wollte ja am Anfang eigentlich gar nicht drüber reden und habe aber dann gemerkt, dass das so viel Frauen oder speziell Frauen ähm, gut tut, wenn man das mit Frauen teilt. Dass, weil sonst ist es oft so, dass überall alles perfekt ist und dass alles happy peppy ist äh, und keiner traut sich über so schlimme Sachen reden. Und ähm, ich glaube, wenn man da ähm, einen Schritt mal zu Leid Oder auf die Leute zugeht, dann haben die vielleicht auch das Gefühl, okay, da gibt es mehrere Leute, denen was so geht, ähm, manchmal geht es da einfach nicht gut und das darf auch sein. Also es ist äh, leider in unserer Welt oft so und speziell vielleicht in den sozialen Medien und jetzt hat das Internet das Ganze nur ein bisschen verschärft, ähm, dass euch gut gehen zu so scheint, aber das ist nicht so. Und es ist auch nicht schlimm, also wenn es einem Arme schlecht geht. Also, es darf ähm, oder ihr Arme schlecht gehen. Ähm, und deshalb habe ich das Buch geschrieben, weil ich am Anfang gemacht habe, ich bin da ein Alien und nur ich habe sowas, ja, in meinem Alter. Und habe mich so allein und habe mich aber auch nicht traut, außer zu Gehen und für dir leid ist eben das Buch, dass die mal sehen, was ist denn das eigentlich, also ja, es wird ganz genau beschrieben, ich bin da sehr offenherzig aber ich finde es auch ganz wichtig, weil ich finde nur dann kann man auch vertrauensvoll demjenigen gegenüberstehen und es verbindet auch so ein bisschen und ich glaube, das braucht mir alles ein bisschen dass wir wegkommen von unserem Perfektionismus und hin Mut zum Unperfekten haben ja, weil jeder hat irgendwas, was nicht ganz mhm. perfekt ist. Aber das macht uns aus. Und in dem Buch ähm, möchte ich auch lustige Sachen beschreiben, was mir passiert sind. Ähm, also dass Krebs nicht bedeutet, da ist alles nur schlimm und grausig, sondern es gibt auch lustige A Anekdoten drinnen. Ähm, und was ganz das Wichtigste ist, dass es ähm, das Überlebende gibt, ja? also dass man mit Krebs auch überleben kommt. Das ist mittlerweile kein Todesurteil nicht mehr. Und, ja, und das sind eigentlich so meine Intentionen, warum ich das Buch geschrieben habe und womit ich ähm, ausgehen möchte und das mit der Bevölkerung oder mit den Menschen teilen möchte. Ja? Es kommt aus am 1. Dezember, so Gott will. Ich hoffe, ich wäre fertig. Ich habe noch einiges vor. Was fehlt noch? Ja, schon noch ein bisschen was. Zum, also ich muss noch äh, ein bisschen was schreiben. Okay. Ähm, das Cover habe ich noch nicht gemacht. Äh, ich werde es auch im Eigenverlag verlegen. Ich mhm. ähm, habe eine super Lektorin gefunden und die hilft mir jetzt da. Okay. Ja. Also es hat auch dahingehend wieder was, was Positives, weil, ich mich, oder weil mein Ex-Freund und mir uns ja getrennt haben. Mhm hat mir das jetzt wieder ansparen geben oder mehr Raum und mehr Zeit, um sowas zu machen. Also es hat nichts, was nur was Negatives ist. Auch. Also es hat immer auch was Positives, so muss ich sagen. Genau.
1: Das heißt, 1. Dezember ein ganz besonderes Datum. Für mich. Ja, genau. Eben,
2: weil es auch der, das Datum ist, wo ich quasi meinen zweiten Geburtstag feiern darf. Und deswegen passt es jetzt ganz gut auch, dass ich es am 1. Dezember Wir
0: drucken die Daumen, dass das funktioniert, auf jeden ja.
1: Fall. Ja. Kann uns da noch interessieren, ähm, wie geht es dir? Hast du Angst, dass die Krankheit wieder
2: Habe ich ähm, lange Zeit gehabt und deswegen habe ich auch Panikattacken gehabt. Ähm, aber Yoga und Meditation habe mir wieder geholfen, weil man lernt da auch mit seinen Gedankenmustern zu arbeiten. Also, man wärst sich da bewusst, was denke ich eigentlich den ganzen Tag, wie rede ich mit mir selber wie denke ich über mich, woher kommen die Sachen, mhm. die Gedanken in meinem Kopf eigentlich und wie kann ich dich selber manipulieren. Wir denken ja immer oft, wir sind dem ganzen Strom, oder wir denken eigentlich gar nicht darüber nach, aber diesen Gedankenstrom sind wir uns oft gar nicht bewusst und ähm, spüren gar nicht, dass wir da eigentlich selber Chef sind und selber denken dürfen, was wir wollen mhm. ähm, und das lernt im Yoga. Ja, und deswegen ist das auch so wertvoll für mich. Also, ähm, das ist äh, wichtig, dass ich, dass ich mir dessen bewusst worden bin und äh, dass, das jetzt, dass ich das jetzt verändern habe können.
0: hatte ja. wir haben vorher, wenn wir eben das Yin-Yoga gemacht haben, oft gehört, ähm, es ist weder gut noch schlecht. Was möchtest jetzt du vielleicht und kannst auch du Leuten sagen, denen es einfach schlecht geht, die vielleicht nicht, auch nicht immer in so einer schlimmen Situation sind wie du, aber die auch irgendwie kann Ausweg sehen oder denen es schlecht geht. Was möchtest du denen vielleicht mitgeben von deinen persönlichen Erfahrungen her?
2: Hm. Spannende Frage. Ähm, ich glaube, wenn man im Überlebenskampf ist, dann kannst du nur gerade das da, was du gerade da musst. Also wenn du jetzt gerade Chemotherapie hast, dann... Ähm, ja, so jetzt auf alle Fälle, ähm, das, wenn das dein Weg ist, weil es ist auch nicht von jedem der Weg, ähm, wer heilt, hat recht, also mach das, was dir hilft. Mhm. Ja, also schau drauf, was, was brauchst du, damit es dir gut geht. Das kann, nicht, das kann bei dir ganz anders sein mhm. wie bei mir. Ja? Also das kann sein, dass jemand anders, äh, was, ganz was anderes braucht als wie ich. Ähm, was mir geholfen hat, ist ähm, viel auszugehen in die Natur. Ja, das war vielleicht ganz wichtig. Und suchte das, was, ähm, was dir selber hilft, also was, was jedem persönlich hilft, ja. ganz individuell. Ähm, ich bin zum Beispiel auch davon überzeugt, dass ich das Ganze wahrscheinlich gar nicht überlebt hätte, wenn ich keine Menschen um mich herum gehabt hätte, die was mir da geholfen hätten. Mhm. Also wenn ich die nicht gehabt hätte, weil, äh, dann, dann hätte ich das, glaube ich, nicht gepackt. Also auf gar keinen Fall. Also ich glaube, du brauchst so ein, ein gewisses Umfeld, das dich da durchgetragen, weil das schaffst du nicht allein. Mhm. Das geht einfach nicht. Und ja, mach das, was dir Freude bereitet vielleicht da, wenn du überhaupt Freude noch spüren kannst. Mhm. Und du das, was du, was du brauchst, wo du das Gefühl hast, das tut dir gut. Und lass dir helfen.
1: Das ist einfach das da, was jedem am besten mhm. tut. Vielleicht ein bisschen mehr sich selber schauen. Mhm. Ja. weil Ich glaube, das sind total, total schöne Abschlussworte. Wir möchten uns bei dir, liebe Kathi, bedanken, dass wir vorbeikommen dürfen. Auch für die Yoga-Session und für dieses äh, ehrliche, berührende Gespräch. Mhm. Aber sicher einfach das Thema. Danke, dass du uns da einen Einblick gegeben hast. Und auch, dass du unseren Zuhörerinnen und Zuhörer einen Einblick gegeben hast. Können Sie sicher viel, viel aussuchen aus dem Gesprächen. Und bei Enk, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanken wir uns natürlich auch wieder, dass ihr es in Zeit geschenkt habt. Und danke fürs Einschalten und wir freuen uns schon wieder aufs nächste Mal.
0: Und wir sagen so lang, fertig! Fertig!
2: Danke!